0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a su podcast favorito Blanco y Negro. El día de hoy tenemos preparado para ustedes muchas, muchas cosas muy chidas, muy chispotronas. Y esperemos que te quedes de principio a fin, papá. ¿eh? De principio a fin, porque el día de hoy tenemos, como siempre y como cada día, la recomendación musical del día de hoy a, car a cargo del señor Rumex 2020 lo cual no te lo puedes perder papá y hoy es jueves hoy es jueves de la receta del día de hoy papá ¿eh? entonces entre esas y muchas cosas más que vamos a estar tocando el día de hoy carnal Quédate, quédate con nosotros, Galán. Y qué te digo, también ya se aproxima nuestro episodio número 100, lo cual estamos muy contentos, muy felices. Y ya no vemos la hora, papá, para empezar a grabar ese buen episodio. A ver qué tal queda. Lo que sí te puedo decir es que, pues mira, vamos a tener, pues, cosas fuera de lo común. Es lo único que te puedo decir. Algo a lo que no estás acostumbrado, una manera en la que no estás acostumbrado, acostumbrada a escucharnos. Y pues. Eh, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Te esperamos, te esperamos el 30 de noviembre eh, aquí en, en este hermosísimo podcast, no carnal. Bueno, pues entonces ya te comentaba que el día de hoy es jueves 26 de noviembre y pues ya nada más falta que el mafafo, <ríe> el señor mafafo que anda, anda, durmiéndose. Nada más me falta que ese señor me, me, suelte la, la rolita, ¿cómo se dice? La, la rolita de brayadora, papá. Eso chingado. Eso. Ok, damas y caballeros, vamos a empezar averiguando qué ocurría en un día como hoy, papá. Y en un día como hoy, 26 de noviembre, pero de 1865, se publicaron las aventuras, se publicó, perdón, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, esta obra de la literatura infantil reconocida mundialmente y creada por el matemático, sacerdote anglicano y escritor británico Charles Ludwig Dodgson. Otra vez, el británico Charles Ludwig Dodgson bajo el seudónimo, y obviamente pues es que lo tenía que ocupar, el seudónimo de Lewis Carroll, eh, porque pues es mucho más fácil pronunciar que Ludwig Dodgson y que quién sabe qué, ¿no? ¿Qué te cuento acerca de este libro, papá? Pues juega con la lógica, es un libro que juega mucho con la lógica, eh, dando pues a la novela gran popularidad. Tanto en niños, pero también en los adultos, papá. Está considerada una de las mejores novelas del género del sinsentido. Su narrativa y estructura junto a sus personajes han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura, sobre todo en el género fantástico. Eh, el País de las Maravillas, que se describe ahí en la historia, es fundamentalmente creado a través de juegos con la lógica de una forma tan especial que la obra ha llegado a tener popularidad en los más variados ambientes de todo el mundo. Desde niños o matemáticos hasta adictos a las drogas psicodélicas, papá. La obra ha sido traducida a numerosos idiomas, incluido el Esperanto. En 1998, un ejemplar de la primera edición del libro se vendió en subasta por la suma de 1.5 millones de dólares y se convirtió así en el libro para niños más caro pues, por lo menos, hasta este momento Entonces, damas y caballeros Esto es lo que ocurría en un día como hoy, 26 de noviembre Y en cuestión musicalosa, papá En la cuestión musicalosa Un 26 de noviembre, pero de 1976 Se publica el single de los X-Pistols Llamado Anarchy in the UK Anarchy in the UK Anarchy in the UK fue el primer single de la banda Y aparece en su único álbum Nevermind the Bullocks Here's the Sex Pistols Anarchy in the UK Aparece como número 53 de la lista De las 500 mejores canciones De la historia de la, de la revista Rolling Stone Y bueno, el sencillo fue grabado en, Con la disquera Emmy Y alcanzó el número 38 En, en, pues en el Reino Unido eh, eh, Se llama en, El número 38 En el... En, este chart se llama UK Singles, UK Singles Chart, ok, allá, te repito, en el Reino Unido. La letra, pues, expone un concepto nihilista y violento de anarquía. En el 2007, John Lydon, Paul Cook y Steve Jones regrabaron Anarchy in the UK para el videojuego Guitar Hero 3 Legends of Rock. Entonces... Papito chulo, ahí tienes la efeméride musicalosa del día de hoy y nosotros vamos a empezar a darle cuerpower a este episodio. No esperemos más. ¡Suéltala, papá! Mis queridísimos charolastras, el día de hoy es jueves El cuarto jueves de, de, de noviembre Y para toda la banda Que nos está escuchando allá en los Estados Unidos Primero que nada y antes de todo es un saludo, ¿no? Un saludo a toda la banda que nos está escuchando Allá en los United States El día de hoy, cuarto, jue, cuarto Jueves de, de, de noviembre Se celebra el día de Acción de Gracias O bueno, como lo llaman allá, ¿no? el Thanksgiving Day Esta es una fiesta nacional Es nacional eh, celebrada en Canadá, en los Estados Unidos Y en algunas islas del Caribe Y en Liberia Liberia así como que ah Y en Liberia ¿no? <ríe> Comenzó como un día de dar gracias Por la bendición de la cosecha Y del año anterior Se celebra como les repito El cuarto jueves de noviembre Y es hora de que conozcas Sus datos más interesantes ¿Ok? <ríe> bueno Queridísima gente que nos está escuchando ¿Sabían que eh, no se comió pavo en la primera cena? Son muchos los historiadores que coinciden En que en la primera celebración de Acción de Gracias Ni siquiera se sirvió pavo, papá <ríe> Nada más, lo que había en el menú Eso sí era venado y pato, papá y Pensaste que iba a decir y pato pascual No, y pato, papá <ríe> Venadito y patito, papá La primera vez fue en 1621 Y no fue sino hasta... 1863, cuando Abraham Lincoln declaró el Thanksgiving como fiesta nacional, papá. <ríe> ok, el expresidente, otro, otro datito, el expresidente George W. Bush otorgó un perdón presidencial a un pavo, eh, ahí en 1989. Ya en años más recientes Barack Obama hizo lo mismo. Ahora otro datito, en los Estados Unidos se venden aproximadamente 280 millones de pavos para las celebraciones del día de hoy papá, para las celebraciones de Acción de Gracias. En 1939 el presidente Roosevelt proclamó que el día de Acción de Gracias se celebraría el tercer jueves de noviembre en lugar del último, esto para extender la temporada de compras navideñas en plena época de crisis económica. De todas formas... Pues nada, esto tuvo respuesta positiva Y la celebración volvió a su día original Dos años después Ahora bien El expresidente de los Estados Unidos Benjamin Franklin Quería que el pavo fuera el ave nacional de los Estados Unidos En lugar del águila calva güey. Gordo, 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 gordo Ojalá el águila americana No hubiera sido elegida Para representar nuestro país El pavo es un ave mucho más respetable Y todo un nativo original de América Benjamin Franklin, papá, ¿eh? para que te eches ese trompito a la uña, papá. Ahora bien, el desfile comenzó en 1924 con 400 empleados marchando desde Convent 8 hasta la calle 145 en la ciudad de New York. No hubo globos grandes en ese desfile, pues nada más presentó animales vivos del zoológico del Central Park. Ok, entonces, bueno, pues ahí tienes, damas y caballeros. Eh, pues tus datitos curiosos acerca de este día El Thanksgiving Day Y bueno pues felices fiestas A toda la banda que pues, nos está escuchando Allá en los Estados Unidos no Nosotros pues vámonos ¿Por qué no? A otra Mary mariposa ¿Se acuerdan que en nuestras efemérides mencionamos a pues a Alicia en el País de las Maravillas, no? ¿Sí? ¿Sí sí sí o no? ¿Sí se acuerdan o no? Hoy, hoy, lo acabamos de, de presentar, papá ya se te olvidó, pero bueno. Este, bueno, pues, ¿qué te digo acerca de esta, de esta novela para niños? Eh, pues, ha sido tan famosa, güey. No sé, desde, se han hecho discos de rock al respecto no sé güey o sea muchas cosas historias de asesinos seriales que y bueno pues es por eso es por eso por lo famosa que es lo controversial y todo lo todo ese misticismo que encierra a la historia de Alicia en el País de las Maravillas eh, pues que te traemos aquí eh, pues algunos datos curiosos que giran en torno al libro infantil. Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. Papá, entonces, ¿qué te digo? Vamos a empezar. ¿No? Eh, me cuesta mucho trabajo mencionar el nombre de este brother. Pero bueno, pues es que el este británico. Charles Ludwig Dodgson, Mejor conocido como, pues, Lewis Carroll. Es el hombre detrás de uno de los libros más famosos para niños. Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. Claro que sí. Sobre él y sobre este clásico traducido a múltiples idiomas. Existen sorprendentes teorías y curiosidades y mira, nada más déjame te cuento papá déjame te cuento primera notita curiosa carne Luis Carroll, vamos a decirle Luis Carroll, ¿no? Güey? Como todo el mundo, ¿por qué llamarle por su nombre de pila, ¿no? <risa> Como a ti que nos estás escuchando, ¿no? ¿Para qué te llaman por tu nombre de pila si todos te dicen, güey? Oye, güey, ¿no, güey? ¿no? Pues aquí también al buen Luis Carroll, vamos a decirle Luis Carroll, ¿no? Luis Carroll era un... Un maestro de matemáticas que dictaba clases en Oxford y en la secundaria Pero pues a pesar de esto en un principio estaba destinado a ser sacerdote wey. Se dice que Carroll jugaba con el número 42 El cual se, re se relaciona con los masones, güey. 42 son las reglas que se componen en el País de las Maravillas 42 ilustraciones tenía el primer libro Ahora Alicia tiene 7 años y 6 meses 7 por 6 es igual a 42. Ahora quiero saber quién fue la persona que inspiró a esta. a esta, a esta novela, güey, a esta, a este libro. Bueno, pues se llamaba Alice Lidl. Alice Lidl fue la jovencita que inspiró el relato que este autor inventó una tarde de verano para entretenerla a ella y a sus hermanas, allegadas y queridas de su familia. Ahora bien, existe la teoría, en base a los cientos de fotografías de niños tomadas por el propio Lewis Carroll, que el autor era pedófilo y estaba enamorado de Alice. Eh, una foto con controversial fue revelada en un museo francés, atribuida a Dodson, en donde aparece una jovencita, o sea, Lorena Lydell, la hermana de Alice, en una pose de desnudo frontal, y se dice que antes de morir, Carroll quemó su material pornográfico con niños, se dice. Se dice y se cuenta, ¿no? A mí no me hagas caso, güey, ¿eh? <risa> en 1996, Richard Wallace escribió un libro en el cual afirmaba que el autor del País de las Maravillas tenía un alter ego. Esta era, este era el hombre conocido como Jack el Destripador, el asesino serial en Londres en 1888 que mutiló al menos cinco mujeres, güey. Las pruebas que expuso el Wallace para confirmar esta teoría son anagramas en los libros de Lewis, en los cuales, según el investigador, hace referencia a los crímenes. Wallace también apoya su teoría en la colección de libros de Doxon. El autor guardaba cientos de libros de medicina en su biblioteca, los cuales le pudieron aportar los conocimientos necesarios para realizar las vivisecciones. Wey. ¡Qué loco! Wey. ¡No manches! No, me dije que. plano cuando la gente quiere conspirar contra uno, conspiran, pero en serio, ¿eh? Ahora, ahí te va, ¿eh? Steve Nicks inspiró su álbum The Other Side of the Mirror en 1989 en Alicia en el País de las Maravillas. Los Beatles también tomaron como musa a Alicia y su mundo para escribir la canción I Am the Walrus. Ah, no, I Am the Walrus y Losing the Sky with Diamonds. En 1969, Salvador Dalí se inspiró en el libro. Y creó 13 ilustraciones, papá. En 2009 se publicó un libro de iniciación al zen, llamado en inglés Wonderland, The Zen of Alice, de Daniel Silverberg. La realidad del libro se utiliza como ilustración para reflexionar sobre cómo los seres humanos perciben el mundo y la diferenciación entre la realidad y la ficción, papá, lo no, pues está, está cañón, carnalito Ya ves cómo eh, hay muchísimas curiosidades alrededor de esta obra de Luis Carroll. De las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, papá. Pues bueno, nada más quería que te aventaras acá un trompito en la uña, papá. Y nosotros, ¿por qué no nos vamos a otra cosa, mariposa? <risa> Sin duda alguna los pantalones vaqueros o, o jeans son uno de, de esos inventos que, que perduran en el tiempo wey en la actualidad se sabe que el comerciante alemán Levi Strauss los popularizó en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, pero pues, no güey, esta nada más es una pequeñísima parte de lo que es la anécdota en sí güey. y mira, escúchame tantito lo que te traigo papá. Los primeros pantalones vaqueros aparecen en 1850, pero el tejido duro y resistente del algodón con el que se fabrica eh, lleva una circulación desde muchísimo tiempo antes Aunque no se utilizaba para los pantalones ¿no? Allá en Inglaterra a este tejido se le llamaba fustán Genovés Esto porque había sido desarrollado por primera vez en el puerto de Génova Por aquella época las rutas comerciales inglesas se cruzaban comúnmente con las francesas Y de ahí pues que la palabra Genes eh, empleada por los galos para identificar a Génova terminará siendo empleándose para referirse a los productos provenientes de esa ciudad. Entonces esta onda se pues, acabó modificando el nombre del tejido que con el transcurrir del tiempo pasó de gene a yene. después jene se convirtió después ya con el tiempo en jean, ¿ok? Ok. Bueno pues esto en lo que respecta al origen del tejido, pero si se trata de una tela popularizada en Europa, ¿por qué? Caray, <risa> ¿por qué? Carambas. Pues sí, ¿por qué decimos que los jeans surgieron en América? Bueno, eh, por allá de 1853, wey, la fiebre del oro que imperaba en los Estados Unidos, había hecho necesario el desarrollo de un tipo de ropa más resistente, que le permitiese a los mineros y a los trabajadores, las personas que estaban ahí en los ferrocarriles, eh, dedicarse a sus labores pero sin interrupción, entonces Levi Strauss se dedicó primero a vender tiendas de campaña hechas con tejido de algodón y jean. Para aquellos trabajadores que tuviesen que pasar la noche en la intemperie Pero ya después despuesito, al comprender que los mineros y otras personas de oficios similares Preferían de hecho dormir a cielo raso Pues el fabricante dirigió su atención hacia la ropa Strauss empezó entonces a fabricar pantalones de trabajo con este tejido Y acabó por bautizarlos como jeans Como jeans papá Por el nombre que recibía el tejido Ahí tiene la historia, ahí tiene la historia, papá, damas y caballeros, de los jeans, papaloy. Entonces, ahora sí ya le puedes decir a tu compa, este, ah, no, güey, están chidos tus jeans, güey, pero ya tú ya sabes, cuando dices la palabra jeans, tú ya sabes de dónde viene, papá, ya sabes de dónde proviene, ya, 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 ya estás armado, papá, inclusive, si te llegaran a presentar alguna otra prenda, nada más mira, de verdad ya vas a decir, no, pero ese no es jeans. Ese no es jeans. <risa> bien exquisito de, de, de la tela, ¿no? No, eso más bien es. Eh... O sea, si sí es filigrana. Si sí es filigrana del tejido, pero. Pero no es del jeans, güey. O sea, el jeans, el jeans. <risa> el jeans, el jeans. Nada, ¿Qué te digo? Pues, carnalitos, aquí les dejo ya esta nota. Esta nota curiosa. Pues digo, la neta es que no está por demás. Pues, aprender nuevas cosas, ¿no? Dicen que pues, está chido. Que día a día aprendas algo nuevo. Y mira que es lo que hemos venido haciendo todos los que formamos este, este podcast. Eh, hemos venido aprendiendo día con día algo, algo nuevo, algo diferente. Y eso la verdad es que enriquece sobre todo a nuestra alma. Y esperemos pues, que tú también te enriquezcas, carnalito. Bueno, pues, ¿qué les cuento, damas y caballeros? Señores, señoras, gorditos, cachetones, lonjuditos. Eh, ¿Qué ¿Qué ¡Qué Pacho! El día de hoy es jueves. Entonces, damas y caballeros, vamos a entrar a la sección de la papa, a la sección Gorda, a la sección Hijo, a la sección Órale Melo Chuto, a la sección sabrosona de este podcast. El día de hoy es jueves de la receta papá. Entonces, carnalito, suelta la papá. El día de hoy traigo para ustedes una receta muy peculiar. No es una receta mía. Es una receta que, que agarré en uno de esos lares que luego ando checando en, en el Internet. Y esta receta la subió un brother que se hace llamar Rey Infierno. Rey Infierno, por la foto que tiene de, de perfil, es un luchador, güey. En serio, te lo juro, es un luchador llamado Rey Infierno. ¡Rey Infierno! Si nos estás escuchando, si es que tú estás escuchando este podcast, espero me perdones, primero que nada, porque pues te mandé mensaje, te, en serio, en serio, en serio, aquí en donde compartió esta bellísima receta. Eh, le envié un mensaje, pero nunca fue contestado. Entonces, pues me permití... Me permití tomarle prestado tantito su receta, pero eso sí, dándole todo el honor, todo el merecimiento y todos los créditos a su creador, el Rey Infierno. Entonces, carnalito, si nos estás escuchando, pues, primero que nada, perdón, y en segunda, pues, espero que te guste cómo voy a dar yo tu receta, papá, ¿ok? Entonces, esta va dedicada para el Rey Infierno. Esta receta del día de hoy para ti carnalito, donde quiera que estés, carnalito dice güey, así como ni te conozco, cabrón, ¿no? Pero bueno, damas y caballeros, una vez habiendo dado los créditos de esta receta, <risa> y es que chécate güey, o sea, y te voy a decir algo, me llamó muchísimo la atención primero. O sea, lo primero que vi fueron tres muñecos con máscara de luchador, o sea, bueno, de hecho, o sea, se está diseñado el muñeco, o sea, son luchadores. Con máscaras de plástico, no es como que tres muñecos, como que tres Max Steel les pusieron máscara. No, 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 son tres muñecos de luchadores, unos luchadores muy peculiares. Son chaparritos, son anchos, no son como los clásicos luchadores que tú conociste de morrito, güey. Estos ya son otros. Eh, con unas máscaras muy chidas, ahí muy, muy, sí, muy, muy a todo darks, muy de. Pues de no sé, no sé cómo, cómo describírtelas, pero bueno. Se ven estos jates con las máscaras, estos tres muñequitos, alrededor de un plato, güey. Alrededor de un plato. Yo digo, bueno, ¿esto qué es, güey? Ah, pues es la receta del señor rey infierno, güey. Ahora, damas y caballeros, ¿qué les vamos a preparar el día de hoy, carnalitos? Bueno, pues, el día de hoy, damas y caballeros, tenemos para, usted, para ustedes la llamada eh, receta del día de hoy. Es, está llamado pollo con salsa. Abrazo de oso invertido, papá Pollo con salsa, abrazo de oso invertido A cargo del señor, eh, pues, bueno De la autoría del señor Rey Infierno, papá Aquí dice el señor Rey Infierno La llave de abrazo de oso invertido se aplica volteando al contrario Y aplicando un fuerte abrazo en el aire De modo de que el adversario no tenga forma alguna de salirse Así este pollo ahogado en una salsa de chipotle especial Sin forma de oír Ahogado en ella, papá Entonces, o sea, tiene su porqué, ¿ves, güey? ¿Ya viste? Pollo con salsa abrazo de oso invertido ¿Por qué? ¿Por, por qué abrazo de oso invertido? Bueno, porque igual eh, Pues se la van a aplicar, güey <risa> Ok, creo que <risa> hablé de más, güey Pero bueno, ¿qué pasó, pro? Nada, nada aquí Ya no, necesito que te sientes rápido, papá que tomes pluma y papel porque esto esto está en calor, papá. A la orden, pro A la orden. Un saludo a toda la banda, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Entonces, mi queridísimo, Ramírez y gente que nos está escuchando. Eh, para los ingredientes del día de hoy, anótenle, anótenle Ramírez. Ya lo sé, profe. Ok. Eh, medio kilo de pechugas. Una lata de chipotles. Un cuarto de crema. Una lata de leche clavel. Un queso Filadelfia De los que te venden en la tienda Esa barrita de queso Filadelfia Medio kilo de calabazas Ajito O sea, ajo, pimienta negra Sal, poquito de aceite de oliva Y comino ¡Ah! Media cebollita, papá Ok, okay papá, entonces ya tienes los ingredientes Bien, pues vamos a preparar esta deliciosa receta Carralito Primero que nada, lo que nos dice aquí el, el señor rey infierno Es que pues tenemos que lavar nuestras verduras perfectamente Y ya después vamos a colocar en la licuadora la leche clavel La media lata de chiles, media lata de chiles chipotles Depende también de qué tan picante lo, lo quieras Un trozo de queso filadelfia Media cebolla Dos dientes de ajo Y pues, ah, le agarras unas dos, tres cucharadas a, a, tu, a tu crema que compraste Agarrale unas dos, tres cucharadas Soperas. Le vas a poner sal Pimienta al gusto Y vas a agregar al final Un cuarto de taza con agua Ok Ok, Bueno, bueno papá Ahora Ya que tengas todo eso perfectamente Bien molidito papá hoy, Vamos a llevar la salsa a una cacerola Que previamente ya hayas picado Pues ahí un ajo Finamente Que ya lo hayas salteado con un poco de aceite de oliva Bueno pues ya ya después ya la agregas, ¿ok? Entonces, preparas tu olla, tu, tu cacerola, le echas aceite, le avientas un ajito picado finamente, lo empiezas ahí a saltear tantito y es cuando ya ingresas, ya incorporas lo que viene siendo la salsa, ¿ok? Ya para que se vaya ir sazonando con el ajito y todo ese pez, ¿no? ¿Cuánto vas a dejar ahí la salsa? Bueno, pues durante 15 minutos la vas a dejar ahí. Y ya después vas a añadir el comino, ¿sale? Solo una piscita de comino y vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Vamos a sazonar esta salsita bien rico y vamos a, a, a mover, ¿sale? Vamos a estar moviendo todo durante todo el proceso eh, hasta que se consuma a fuego medio. Después vamos a dejar que se consuma a fuego bajo por 30 minutos. Y a remover cada 3 minutos hasta que se quede pues, a, al sabor que tú uses y mandes. ¿Sale? Bien, pues ya tenemos las ya tenemos la salsa, ¿no? Ahora vámonos con las calabazas. Vamos a picar las calabazas en rodajas. Después las llevamos a la cacerola. Añadimos un poco de sal, pimienta al gusto, aceite de oliva. Y esas las dejamos salteando ahí durante 15 minutos. Que estén dorándose, ¿ok? Que no se te vayan a quemar, papi. Es muy importante que no se te vayan a quemar. Las vas a estar salteando y que no se te quemen, ¿sale? Entonces necesitamos ahí, cuidado, ¿eh? Con esas calabacitas, papá. ¿Sale? Bueno, bien. Ahora, vámonos a preparar las pechugas, ¿no? Eh, pues, las preparas con sal y pimienta, ¿sale? Las la, la sazonas. Le echas sal y pimienta, un sartencito bien calientito y... Ahí van, papá. Ahí van directamente a la lumbre, directamente al sartén, papiloy. ¿Ok? Bueno, ya tenemos ahora sí... Nuestra salsa, ya tenemos nuestras calabazas Y tenemos ya nuestras pechugas ya pues frie, frititas ahí en, en el aceite En el sartén Entonces ya únicamente es como que se puede decir Armar este delicioso plato ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a servir las pechugas con la salsa Y pues literal, güey ¿Sale? Ahójalas en un abrazo de salsa, güey. Como el abrazo del oso. Y. tan, güey. <ríe> y voilà. <ríe> ok. Entonces, ¿qué vas a hacer, güey? En un plato hondo vas a poner la salsa. ¿No? La, le vas a poner un plato con salsa. Ahí. Suficiente. Ya nada más vas a llegar con las pechugas. Y. Blup. Blup. Se van a ahogar. <risa> se van a ahogar la salsa les va a aplicar ese abrazo del oso wey a las pechugas y ya nada más a un ladito a, ahí sobre encimita le pones aquellas aquellas calabacitas que salteamos también en el sartén y qué te digo papá voilà, voilà quedan nuestras ricas y deliciosísimas que diga nuestro rico y deliciosísimo pollo con salsa, abrazo del oso invertido, carnalitos. Entonces, pues, damas y caballeros, aquí tienen la receta del día de hoy. ¿Qué que, para, para tomar qué? Una coquita, ¿no? ¿Qué? Yo diría. Yo diría que va eh, bien marinado con un buen chesquito. O si a la gente le gusta un jarrito de tamarindo. Pues. ¿Yo quién soy, papá? Yo quién soy, ¿no? Entonces, carnalitos, pues ahí se quedan con la receta del día de hoy, jueves. Esperemos que les haya gustado. Nuevamente, perdón, rayo infierno por tomar tu receta y también, pues a la vez muchas gracias por pues por compartirla, ¿no? Bueno, pues nosotros, damas y caballeros, vámonos a otra cosa, cool maripose. Amigos pues ya estamos por llegar a las últimas notas de este episodio Antes de que el señor Rumex 2020 pues nos haga le de aquí y se apodere de, de este programa Y qué te digo carnalitos, este, qué les digo, bueno pues ya se aproxima nuestro episodio número 100 recuérdenlo la neta los esperamos el próximo 30 de noviembre eh, En este hermosísimo podcast, este episodio número 100 va a estar lleno de muchas cosas chidas De... de pues sí, una, 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 un episodio muy emotivo que pues lo, lo vamos a hacer con, con, el mejor, con la mejor disposición y con todo el cariño. Eso sí, tenlo por seguro, carnalito. Queremos que formes parte de esto. Porque pues estamos aquí todos juntos en el barco, ¿no, carnal? Entonces, también estate pendiente ahí en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de Facebook, tanto en la página como en el grupo. La página te la doy, es Blanco y Negro MX o arroba Blanco y Negro Podcast y el grupo de Facebook se llama Blanco y Negro Creo. Ahí vamos a estar poniendo, pues al igual que los episodios y abrevare y Vare, también ponemos, eh, eh, pues, pues las not algunas noticias, al algunos anuncios o algo al respecto que tengas que saber eh, con respecto a este episodio número 100, ¿ok? Bueno, pues una vez habiendo dicho eso, carnal, eh, nada más les quería dar, ya sabes que el día de hoy como que les di muchos datitos nada más, ¿no? Como que no me quise, no me quise meter mucho en en, en ondas, ayer fue, pues, sí, de, pues, estuvo medio agridulce el programa por lo de, pues, llevar Armando Maradona... Además, pues también, o sea, mala onda porque ayer fue eh, un día muy importante celebrado por la ONU con respecto a, a, a pues sí, a, al maltrato de la mujer. Y pues eso me dejó así como que, ay, chale, qué mala onda. No pude decir todo lo que hubiese querido decir, pero bueno, pero bueno. El día de hoy, damas y caballeros, pues se puede decir como que a la vez va a ser algo como... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir yo, güey? O sea, como... Va a ser como viral, güey, este pex. Hace mucho que no doy nota viral, güey. A ver si nos da tiempo de, aparte de este datito, a ver si me da tiempo de darles una notita viral, ¿va? Bueno, pues te comento, papá. Ya estamos obviamente por terminar este 2020 y ya. Ya, ya, ya. Comienzan a salir los conteos con cosas que ha dejado este año eh, ya están empezando a hacer ya la, las, sí, las recopilaciones de todo lo ocurrido ya todos preparándose para las fiestas y bueno pues mmm, las palabras que la Real Academia Española ha agregado a su diccionario también ya salieron a la luz entre las, entre las cuales se encuentran por ejemplo COVID y otros, términ, otros términos perdón nacidos aquí en la pandemia papá entonces nada más chécate chécate y date las trenzas de la abuela carnal eh, a través de una rueda de prensa la directora del diccionario de la lengua española paz bataner digo que eh, son 2557 los términos nuevos o modificados dentro de la academia una que pues Responde a varias consultas que muchas personas tuvieron a principios del 2020. Lo cual explica que muchos de los términos están relacionados a la emergencia sanitaria. Eh, dice, la, la crisis sanitaria que ha golpeado a escala global este año 2020. Es también protagonista de la nueva actualización. Se incorporan al, al DLE las entradas referentes a los términos coronavirus, COVID, desconfinar. Desescalada o distópico. Esto lo mencionó la Real Academia Española a través del boletín de prensa de, de este evento, donde se dieron a conocer todos estos términos. Ahora bien, con esta actualización, la Real Academia Española ya explicó algunas palabras como cuarentenar, que, pues bueno, se ha definido como poner a alguien en cuarentena. Coronavirus, definido como. Un virus que produce diversas enfermedades respiratorias, respiratorias en los seres humanos desde el catarro a la neumonía o la COVID. O también hay palabras como el confinamiento, ¿no? Que es el aislamiento temporal y generalmente impuesto a una población, persona o grupo por razones de salud y seguridad, güey. ¿No? <risa> Además, pues las de palabras acá que están relacionadas con el COVID-19 y todo eso, la Real Academia Española ha dado la entrada al diccionario a algunas cuestiones relacionadas a la gastronomía, como es el caso, de, de, como es el caso de, de sabrosear, que lo dicen mucho aquí en blanco y negro, que se vaya, ¿cómo digo yo a veces? Sabroseando... ¿No? que se vaya sabroseando, que se vaya <risa> Ramírez, ya aparece también en, en... Ah, no es cierto. No, mira, por ejemplo, está la palabra de Falafel o, o, o Nacho. Uh, sí, el, el, que, el que comemos con Nacho. En el rubro de la medicina aparecen las, las adicciones. Que diga, perdón, las adicciones ahora yo. Eh, en cuestión de la medicina aparecen las adicciones de antirretroviral, melatonina o. Vigorexia, ¿no? En el mundo digital, por ejemplo, no se quedan atrás. Uh, este... Ahora define términos como emoji, avatar, troll o, y, y trolear, ¿no? <risa> Uno de los términos que fueron modificados, porque ya saben que aparte de que salieron nuevas palabras, modificaron algunas. Pero la que más ha llamado la atención es la de hilo. <risa> hilo. Que ahora no solo se utiliza para nombrar a la hebra larga y delgadita de una materia textil, sino que ahora también puede ser definido como una cadena de mensajes publicados sobre un mismo asunto en temas de internet y redes sociales, sobre todo en el Twitter, ¿no? ¿Sabes qué lo tío? Es, o sea, yo desde que empecé a escuchar esto de abro hilo, güey, no mames, vida, se metieron a Twitter y, y ahora en Facebook lo andan poniendo, entonces... Ah" la neta, guácala de pollo, diría por ahí, <risa> diría por ahí un pinche comentarista de la lucha libre, y guácala de pollo, sí güey pues es que esa frase es muy de tuitero, y la neta a mí me late Twitter, y sí me enojé cuando la llegué a ver en Facebook, aparte ni siquiera, eh o sea, bueno, ya no me voy a meter en problemas de, de chavitz, de la chaviza, mano. No me voy a meter en problemas de la chaviza, mano. Pero sí da coraje, de verdad. <risa> en mis tiempos no había eso. Pero bueno, carnalito, ¿qué te cuento? ¿Me dará tiempo? Sí, dará tiempo, güey. Sí, me dará tiempo. <risa> bueno, bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Sí, a ver. Que lo que diga el Mafafo. Mafafo me da... Eh, wey, perdón. Mafafo me da tiempo de dar la nota viral del día de hoy. O Nelson Mandela. Arre 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 Ahora yo de dicho arre Te digo que con tal de uno quedar bien ¿ve? Uno Se desconecta de repente, ¿no? Pero bueno No, güey, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento, papá? Lo que te tengo el día de hoy Lo que te tengo el día de hoy Está Versalles, Versa. Oye, ahí juegan mis pumitas, papá Ahí juegan mis pumas, ¿eh? O sea que Vamos a darle rápido Vamos a darle rápido Porque esas cagomas No se van a comprar solas, mano ¿Sale? Los hospitales, la neta es que también han, da, han dado muchas historias en ¿eh? todo este 2020. Ya, ya se dan cuenta, ya estamos haciendo cuentas, así ya como que sacando conclusiones, ¿no? Como, como dice la canción de Gloria Trevi, eh, el, el recuento de los daños, ¿no? We? Sí, güey, pues ya. O sea, muchas historias en los hospitales se han dado en, en este año. Desde, obviamente, desde muy buenas noticias. Pues también, obviamente, pues muy, muy, muchas son malas, ¿no? Pero bueno, pues en lo que va del año, no, podemos decir que no habíamos conocido historia como la de este paciente que se quiso dar a la fuga en un hospital de Monterrey, ¿no? A través de los ductos de ventilación, güey, no manches, o sea, ¿qué le pasa a este güey? O sea, ahora sí que what the fuck, man? What the
1: fuck? What the fuck?
0: <risa> ¿Alguien se acuerda Na nadie conoce ese lorito a Ali? Nada más nosotros. Había un lorito que decía, "What the fuck". Pero bueno, se los voy a poner ahí en Facebook, neta, neta. Bueno, pues, eh, se, según esto, el diario El Norte, el Norte, el diario, el sol, nosotros somos el diario El Norte. No, o sea, perdón, gente, no, 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 o sea, nada más me río, como si el diario así en sí él hablara, ¿no? Ya me imagino hablando la prensa con el norte, ¿no? No, mijo, se acaban de baleacer acá en el Zahualcoyo tres güeyes, que no, güey. Sí se pasaron de rosca, eh, bien gacho. Y allá, ¿qué pasa, mi queridísimo del norte? Hombre, oh, bueno, pues acá las cosas se salieron de control en un hospital. ¿No? ¿Ya? Sí. Ok, bueno, ya mejor me callo. Chale, ya no voy a tomar jugo de arándano cuando grave, eh. Pero bueno, eh, esto, esta onda que les cuento, de, del güey que se quería, se, este, que se quiso ir a dar a la fuga, güey, este... A través de los ductos de ventilación allá en Monterrey, güey. Ocurrió la noche del martes, 24 de noviembre, en el hospital universitario de Monterrey, güey. Un paciente fue ingresado allá al lugar. Y pues no, no, no le gustó la idea, al parecer, de que pues, se iba a quedar, güey, ¿no? Entonces se trepó en los ductos de ventilación con la intención de irse, güey. De, de abrirse, de ponerle ruedas, güey. <risa> No manches, neta, se ven las imágenes muy graciosas, por cierto. Ay, güey, no, 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 no. Ya son varios videos, eh, que se han viralizado ahí en las redes sociales. Y, pues, ahí se ven a uh, un buen de policías, güey, guardias, médicos, las enfermeras, güey. Ahí tratando de hacer lo que sea con tal de... Ba ¡Bájese, joven! Miren... Ya me está poniendo mal la cara, chale <risa> No me ponga esa cara ¿No? Pues imagínense Güey ahí desnudo, ¿no? Ahí rondando Los ductos de ventilación ¿No? Pero no, bueno. no <risa> yo, yo siento Que entre toda esta bola de No sé, güey, del de, de personal De seguridad, de los guardias y los policías Hay a ver un güey que Como que es el güey que Que, pues, que no aguanta Nada, ¿no? O sea, el güey que que, que se aburre rápido. <risa> es el güey que. No sé, el que dice. Ah, cámara, ya, hijo de su pinche <risa> ya, 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 ya me tiene harto. Ya, y entonces fue por él, ¿no? <risa> no, güey. Fue por una escalera, güey. Y que lo intercepta este canijo. Y, y sí, obviamente, sí, destruyó un poco ahí el cielo del hospital, güey, pero. La onda era taclear a ese güey y sí lo consiguió, cabrón, ¿no? Ya, total, ¿qué te cuento, carnalito? Me da mucho gusto haberte dado esta noticia, ¿eh? Porque hace mucho que no daba nota viral, güey, qué pecs. Qué pecs, mafafo, cada día me acortas más el tiempo. Pero bueno, este, pues, ¿qué te digo? Media hora ya después de, de esta curiosísima persecución, diría yo. Y fíjate, una persecución que abarcó varios pasillos del hospital, güey. Este güey anduvo en canicas, en canicas. Varios, varios pasillos, güey, andaba ahí por radiología, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa madre? Ay, qué bueno que no conozco muchos nombres de, de, del hospital. Unos están en. Pasó por ahí por. ay ¿cómo? Por servicios social. No, ¿cómo se dice servicio social? Creo que. Este, ahí andaba por varios lados, güey. Entonces, este. Pues ya media hora después de esta persecución, pues, que es a lo que voy. Este güey, ya, y todo encueradito, güey. Todo encueradito ahí con sus pompis al aire, güey. Con sus nalguitas al aire. Ya fue bajado de los ductos, güey. Obviamente, obviamente como era de esperar. Se fue detenido, güey. <risa> por las autoridades del lugar. Oye, güey, me imagino que estaba así esposado con las manos atrás, güey, encueradito. Y llegó su esposa y como en la escena de la película de Los Simpsons, ¿no? <risa> me trajiste ropa. Y su esposa, claro, playera, calcetines, lo que necesitas, ¿no? Y no le lleva pantalón, pero bueno, pero bueno, papá, aquí tienen la, la nota viral del día de hoy, la nota viral de esta semana, diría yo, eh, porque creo que no di en toda la semana una nota viral y me, y, y mira, ah, neta, neta, me, me voy en paz, me voy en paz, así como en la santa misa, güey, me voy en paz, y bueno, ¿qué te digo, carnalito? Pues vamos a darle entrada de una vez a lo chimencuenchón de este podcast. Vámonos por la sección querida por chicos y grandes, por damas y caballeros, por todos y todas, la sección de la recomendación de la rolita del día de hoy a cargo de nuestro broda Rumex 2020 Entonces, mi queridísimo Rumex, adelante caminanchi.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Los saludo en este jueves 26 de noviembre. Yo soy Rumex 2020, con el gusto de siempre eh, aquí presente y eh, pues entusiasmado, emocionado por dos cosas. La primera, que pues ya casi es viernes, como ustedes ya saben, pero la segunda y la más importante es de que ya estamos más cerca de nuestro episodio 100. Eh, estamos muy entusiasmados, estamos muy emocionados aquí, todo el crew. Este, Ali, Mili, Memo, Roswell, Flip y yo eh, pues de poder estar eh, celebrando celebrando ese acontecimiento y contamos con, con su presencia amigos, amigas eh, síganos, escuchen el episodio denos un like eh, nos compartan com comenten por qué no y, este, y pues bueno, pues vamos, vamos adelante vamos, a, vamos por más y esperamos también que tú pues así como nosotros podamos seguir recorriendo camino eh, juntos, ¿no? Muchas, muchas gracias de verdad apreciamos todo, todo el apoyo que nos has brindado hasta hoy eh, y bueno vamos ahora sí a la parte musical, <ríe> la parte de la recomendación a la parte que, que, que le da nombre a este segmento que es la recomendación del día y pues una vez más eh, toca compartirles un tema de, de música bailable. Estamos viendo que como, como un denominador son, son rolas que ya tienen pues sus buenos años. Creo que la más nueva hasta ahorita ha sido la de La, 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 de la Lupita, que es del 91. Y hoy vamos a hablar de, de otra canción legendaria bailable de, de aquellos años ochentera. Y estamos hablando de Carlos Pérez. Carlos Pérez fue un cantante español que, pues, la verdad es de que no sé, mucho, no sé mucho de su carrera, de sus inicios. Eh, lo único que sé es de que él nació en, en España, estuvo viviendo un ratito ahí en Bélgica y de ahí, eh, pues, estuvo haciendo cosas así con, pues, con grupos, ¿no? Estuvo haciendo varias. Eh, pues estuve en varios proyectos involucrado, pero él empieza a, a tener un éxito desmedido, digámoslo así. En 1985, cuando graba su álbum titulado Soltero, eh, hablo de este y no, como les decía ayer, no doy una biografía, una, una discografía, perdón previa, porque no tengo idea, no tengo ningún dato a la mano, no pude encontrar nada. Eh, eh, o por lo menos nada concreto pero él eh, en 1985 graba este álbum que se llama Soltero y en este álbum trae eh, pues la canción de la que vamos a hablar ahorita y que es la canción que todo el mundo conocemos por lo menos todos los de mi generación y que se llama Las manos quietas Las manos quietas es el nombre de eh, de, de la canción que como te decía a ah, a, pues por lo menos a muchos o la mayoría de mi generación nos trae unos muy buenos recuerdos eh, nos transportan a aquellos años en los que estábamos todavía jóvenes, sin experiencia este, eh, como diría mi mamá llenos de vida y, y eh, pues es, este fue un tema que también fue digamos que icónico de aquellos años número uno por ser eh, un tema en español número dos por el ritmo por el beat que tenía y pero número tres por la letra no la letra que era hasta ese momento eh, pues nunca yo en lo personal no me acuerdo haber escuchado algo así de, de explícito aunque no es algo si la oyes ahorita pues no es algo así como que pulgar ni, ni ni atrevido ni nada pero en aquellos años pues sí lo era y el hecho de hablar de, de pues pues que un adolescente está con su pareja y que busque ir más allá de simples besos o de agarradita, eh, tener estar agarraditos de la mano, este pues sí era, era sugerente, aparte era, como te decía, pues más, más atrevido de lo que muchos de nosotros habíamos escuchado y, y pues muy bailable, ¿no? eh, el, el éxito de este de este álbum, de esta canción, eh, pues que de, de por sí se, se eh, lo tuvo y fue rotundo en Europa, en Estados Unidos. Pero en México es donde sí rompió todos sus records eh, Él estuvo asistiendo a no sé la cantidad que me digas de programas de radio, de televisión, a cenas, a firmas de autógrafos. Y, y, y pues, pues la verdad sí fue todo un, todo un acontecimiento. ¡Ah! Había hasta camisetas, había unas camisetas. <risa> había unas camisetas precisamente este, que las usaban principalmente mujeres y tenían las huellas de unas manos a la altura del pecho, así como si alguien fuera y les pusiera las manos ahí. <risa> este, así, ¿no? Eh, se les, eh, pues vamos a, a la moda, marcaron una moda y tenían las huellas y abajo decían las manos quietas. <risa> eh, estaba, estaba bueno, estaba interesante el cotorreo. Y este, pues la verdad es de que todo, toda la gente, todo el todo mundo a, a donde iba, tocada la que iba, pues pedía las manos quietas no para bailar. Y aparte, era una canción que no era común que pasara en el, en el radio en aquellos años por la misma temática que mencionamos de la letra, ¿no? Eh, era una canción que por ahí yo me acuerdo alguna vez de haberla llegado a escuchar eh, una ocasión que yo llegué de una fiesta llegué tardísimo, llegué como a las no sé pues, qué te voy a decir pues como a las tres y media de la mañana, cuatro, era una fiesta, obviamente, pues fui con mis papás una reunión con mis papás, mis hermanos, no recuerdo de dónde, pero pues como yo acostumbraba a dormirme y prender la radio, poner música o algo para escuchar, este, me acuerdo que salió ahí. Entonces, este, no, no era una canción que, que fuera muy, como te, como te dijera, muy familiar, pero pues que nos marcó, nos marcó en esa época y hoy en día eh, yo creo que si la escuchas, si no la conoces, escúchala, te va, te va a gustar. Eh, si ya la escuchaste, pues no me vas a negar que es una canción muy pegajosa, que el ritmo es muy 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 bailable, muy agradable, muy um, pues muy ochentas, ¿no? Muy ochentas, muy, muy, muy nosotros, muy generación X. Y bueno, pues qué más te puedo decir. ¿Qué más te puedo decir? Eh, me ha dado mucho gusto poderte compartir esta recomendación el día de hoy. Escúchala, disfrútala. Yo te dejo, te dejo por el día de hoy, no sin antes recordarte. Nuestro episodio 100 ya está aquí, ya está la vuelta, ya, ya, ya está. Ya está, están ladrando los perros que ya lo, 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 lo ven venir allá a lo lejos. ¿no? Eh, espéralo. Vamos a estar muy gustosos de que nos acompañes y, pues, bueno, ojalá, ojalá puedas interactuar, darnos tus likes, darnos comentarios eh, eh, y, pues, aquí estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia, petición que, que tú nos quieras dar, sale. Pero, pues, por el momento, súbele, súbele, súbele más. Te quedas con Carlos Pérez, las manos quietas. Yo soy Rumex2020 y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
1: Siempre igual Bloody
0: La, role, la rolita, la recomendación del día de hoy a cargo de nuestro carnalito, el Rumex 2020. Lánzate a escuchar esta rolota allá en nuestra página de Facebook, Blanco y Negro MX. O también en nuestro grupo, ahí te vamos a dejar el enlace. Eh, Blanco y Negro Crew, todo esto allá en Facebook. Lánzate carnalito y nosotros, pues, ah bueno, primero que nada, muchísimas gracias mi Rumex. Gracias, muchas gracias, mañana nos estamos Escuchando, primero Dios, primero Dios ¿No? Nos estamos escuchando aquí Y gracias a todos ustedes Mis queridísimos amigos, amigas Gracias por su fidelidad, su lealtad Gracias por aguantarnos Gracias por todo, güey, por su paciencia Por todo, gracias, gracias Muchas gracias por haberse quedado De principio a fin en este episodio Y pues nada A nombre de Todo el equipo de colaboración A nombre de Ali, a nombre del Rumex 2020, a nombre del Flippy, a nombre de Milly. Yo soy Memo Roswell. Esto por el día de hoy fue Blanco y Negro. ¡Suéltame las gallinas, papá! ¡Chao, chao! Blanco y Negro